0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes.
1: abrem-se definitivo os microfones da Rádio USP. Para mais, um Conexão Brasil. Programa que te leva da USP para o mundo na frequência do seu rádio. Eu sou Vinícius Bernardes e te acompanho pela próxima meia hora. A meu lado ele
2: Alexandre Amaral. Fala, Vinícius, tudo bem? Konishua! Para ir para o pessoal todo, nós vamos pro Japão.
1: E a nossa convidada de hoje, Alexandra, é a Heloisa Miura. Tudo bem, Heloísa?
3: Ajumeまして, Heloísaです. Oremos.
2: O que, que foi isso, Alexandre? Ela acabou de se, de se apresentar aí, Vini, você não entendeu? Ela falou que o nome dela é Heloísa e que ela tá muito feliz de estar aqui conosco. Sério? É por aí mesmo. Se você não sabe que eu tive aqui minhas aulas de japonês logo antes do programa começar, Vini? Já tô quase embarcando no avião pra conhecer mais um destino, cara. Já tá craque no idioma, muito bem. Agora sim, Heloísa, tudo
1: bem? Tudo certo? Tudo bem.
3: Tudo <risos> ótimo.
1: E a nossa convidada de hoje é a Heloísa Miura, estudante do quinto ano de Engenharia de Materiais aqui da Universidade de São Paulo. Paulo. A Heloísa ficou um ano no exterior estudando na Chubara Institute of Technology, foi isso? Isso. Fala pra mim direitinho, como é que fala? Uh,
3: Shibaura Institute of Technology. Muito
1: bem. Na cidade de Saitama, no Japão? Isso. Saitama ou Saitama? Saitama. Saitama no Japão, muito bem. Com cerca de 128 milhões de habitantes, o Japão é a décima maior população do mundo, né, detentor da
2: décima maior população do mundo. É isso aí, e considerando que o Japão é uma ilha, né, minúscula comparado com o tamanho do Brasil, mas que também tem belas paisagens, claro e muitos vulcões, Vini o Japão fica lá na divisa das placas tectônicas, né, então tá sempre cheio de vulcões, cheio Sim, de...
3: terremotos também, vários... Passou por algum lá, Elo? Vários, vários, até Nossa. na primeira semana já cheguei a sentir um fraquinho assim
2: qual Tudo foi a sensação por passar por um terremoto lá no Japão?
3: Nossa, primeira vez que eu passei, eu tava sozinha em casa. Eu até senti, assim, fiquei na dúvida se era um terremoto ou não, sabe? Porque foi um tremor, assim, até que fraco. Dessa vez, assim, foi bem curto, sei lá, um segundinho, assim, que você sente tremendo... E tal, mas é que teve outras vezes que eu cheguei a sentir que durava, sei lá, uns 5 segundos, assim, tremendo. E não parava, sabe? Todo mundo conseguia sentir junto, assim.
2: Era forte? Era fraco? Como que era o nível lá?
3: Então, geralmente... Tem, sei lá, basicamente, acho que todo dia chega a ter terremoto lá, né, mas não é um nível muito alto, talvez um nível 3 lá na escala Richter e tal, aí os terremotos mais fortes, que aí chega a ser um nível 6, aí eu chego a sentir um nível 3, assim, onde eu, na região que eu tava.
2: Que loucura! Ah. E como foi? Você reagiu super bem? Acostumou na hora ou...?
3: Ah, até que foi bem, porque eu acho que, como não foi muito forte eu também não tinha ninguém, eu acabei só experienciando e não fiz nada, Deu sabe? algum
1: berro, algum grito?
3: Até essa... que não,
1: incrivelmente não. Ah, não.
2: Então, <risos> até porque os prédios todos lá são preparados ah, pra isso, é, né? Sim, então sim. Já, já fica mais tranquilo. Mas eu quero saber, então, Heloísa, conta pra gente... O que, que te motivou a ir aí para a terra dos terremotos, dos vulcões?
3: Ah, para mim foi muito relacionado com a minha família, né? Que os meus é, avós eles são japoneses e migraram para cá, para o Brasil. Então eu sempre tive essa curiosidade de ir lá no país, conhecer e ver como que realmente é, né? Essa foi, acho que, a minha principal motivação mesmo.
1: E quando eu tava na pré-entrevista com você, pegando algumas informações, você me falou, helo, que você foi fazer aquela tipo de graduação sanduíche. Isso. Explica para o nosso ouvinte o que é a graduação sanduíche.
3: Então, na graduação sanduíche, é, pelo menos a Shibaura tinha tem um acordo com a Poli, né? Então, é, eles aceitam os estudantes daqui, de forma que a gente possa estudar por seis meses ou um ano, fazendo matérias... Extras lá, não exatamente, é, não precisam ser exatamente da nossa grade. Então a gente pode fazer matérias extras e contar como é, uma graduação junta, mais ou menos. Não que tenha diploma de lá, mas aparece que eu tive participação lá. Ah, no... que
1: interessante. E como é que você avalia que esses, esse um ano inteiro, né, que você ficou lá, favoreceu com que a Heloísa crescesse profissionalmente?
3: Olha, pra mim, eu acho que teve muito crescimento pessoal. Porque foi primeira vez morar totalmente sozinha, ter todas as responsabilidades de ir atrás, burocrático, ver coisa da prefeitura, abrir conta em banco, ver telefone tudo, fazer todas essas contas. E ainda, acho que, para mim, foi muito crescimento pra me abrir como pessoa, conseguir ter mais contatos com o pessoal. Porque eu sempre fui uma pessoa mais fechada, assim, né? Então, lá, como tinha contato com todo dia com pessoa, ainda mais que eu morava no dormitório lá, foi muito bom pra eu crescer nesse lado nesse aspecto.
2: Deixa eu até te perguntar Elo porque você falou que você não voltou falando japonês apesar de toda essa introdução dessa abertura aí, você foi na base do inglês mesmo? Foi, foi na base do inglês Mas é. co como foi se virar nas ruas? Entrar na cultura local, né?
3: Ah, então, tem algumas coisinhas que eu já sabia, né? Do japonês trazendo de casa, né? Com o inglês foi um pouco complicado no começo Porque você espera, indo num país já desenvolvido Que bastante gente fala japonês eu fale inglês Só que você chega lá e não é isso que acontece Pouca gente que fala inglês E muitas vezes aquelas pessoas que sabem inglês Elas têm muita vergonha de falar inglês Então elas não se comunicam em inglês com você Aí você ouve o japonês, você tenta entender um pouquinho, pede pra falar um pouco mais devagar, tenta puxar o inglês. Às vezes sai, às vezes não sai, mas aí você vai tentando se virar, né? Assim, base do gesto ou alguma coisa assim, né?
1: Teve alguma situação engraçada que você passou lá por causa da língua ou não?
3: Ah, uma coisa de... que acontece, na verdade, é mais sendo descendente de japonês. Muita gente espera que você fale japonês, né? Que seja, ah. ou eu acho que você é japonês, ou sei lá o quê. Então, já chegam falando no japonês super rápido com você, né? E isso acontece com todo mundo, todos os meus amigos que eram descendentes japonês também, né? E enquanto o pessoal que não era já... O funcionário já chegava com o japonês mais devagar, ou puxava o inglês, alguma coisa assim, né? E
1: as matérias na faculdade, como é que elas eram?
3: As matérias que eu fiz eram todas em inglês, mas... Para quem já tinha um nível de japonês, eles podiam escolher e optar fazer matéria em japonês também, né?
2: Mas eu acho que o legal que a Elo falou é que ela pegou matérias fora do que seria normalmente a grade dela. Se ela continuasse estudando aí engenharia de materiais na Poli, tem aquele currículo fixo, né? Sim. Mas como você foi lá, você pôde escolher um pouco, né?
3: É, lá eu pude sair mais da minha grade de engenharia de materiais e fui explorar mais o lado da biologia, né? Que eu peguei muito mais matéria de biociência e bioengenharia. Que eu achei que seria legal né adicionar isso pro pra Muito minha formação. Pra formação. E
2: até aproveitar, né, Vini, porque muitas vezes você vai para um para uma instituição estrangeira e tem matérias que não são oferecidas aqui, né? Eu lembro quando eu fui lá para Newcastle, fiz uma matéria de reportagem sobre conflito e guerra. Então é bacana você explorar coisas diferentes quando você faz o um intercâmbio, né?
3: Sim, sim. É muito interessante ter essa oportunidade, né?
2: Mas vamos fazer uma pausa aqui rapidinha, gente. Eu vou pedir até pra Elo. Elo, tem alguma música japonesa que marcou sua estadia lá no Japão?
3: Tem várias, na verdade. <risos> tem a Lemon... Ah. Ah.
4: Ah. O
3: Kenshi Yonezo, que tava tocando durante o meu primeiro semestre inteiro lá.
2: Bom, então, pessoal, vamos... Experimentar um pouquinho aí da Lemon, mm
4: -hmm. E se encobriu, escondendo o passado escuro. Sem
1: deixa eu te perguntar uma coisa, como é que era a sua rotina lá no Japão? Mudou muito a sua rotina lá? Como é que era? Como é que foi os primeiros meses pra você se adaptar?
3: É claro, nos primeiros dias o que foi muito forte foi questão de horário, né? Então, o começo foi um pouco difícil, sempre tá com sono logo cedo, assim, batia seis, sete horas da noite, já estava com sono e acordava cedo também, né? Mas... Com o tempo você adapta a isso, né, mas em relação ao resto da rotina, acho que até que foi, acabou sendo fácil se adaptar lá, porque não chegou a ser muito diferente, né, sendo estudante, ia lá, estudava, acordava, ia estudar, almoçava por lá, encontrava uns amigos e era basicamente isso, né.
2: Então, você ficou na cidade de Saitama. Quero perguntar, lógico, acho que todo mundo quer perguntar. Você foi pra Tóquio? Viajou ah, muito lá? Como é Tóquio?
3: Bastante. Na verdade, Saitama e Tóquio são é, vizinhas, né? Então, não era muito difícil de ir pra lá. E deu pra passear bastante por Tóquio e é um... era completamente diferente, assim. Eu senti que era um mundo bem diferente. Da cidade de Tóquio pra outra cidade, assim, do Japão, é muito diferente, porque lá... É muito agitado, tem muita gente todo dia, durante todas as horas, até para pegar trem, metrô. Não tem um momento que ele tá vazio, assim.
2: imagino qual é a sensação de andar pelas ruas de Tóquio? Na minha cabeça eu vejo os edifícios altíssimos, uma comida de rua ali vibrante também, o pessoal falando, aquela coisa de... Sim,
3: sim, é muito... Dependendo do lugar que você vai, tem muito isso, né? Tem várias comidas, assim, que dá vontade de comer. Até mesmo no, nas estações, né? De trem, metrô, que é super comum ter várias comidas vendendo dentro, né? Então, é bem assim, agitado, várias pessoas. Mas uma, um ponto engraçado é que no trem, no metrô, ninguém fala, ninguém conversa.
4: É, é tudo mesmo? em silêncio? É tudo
3: em silêncio. Tanto que você não pode falar no celular. É proibido
2: falar no celular.
1: Bom, mas eu acho, Alexandre, que esse ano as coisas vão mudar, né? aqui ah, 2020. Com
2: certeza. Eu, eu quero até perguntar lá, nas suas andâncias por toque, você até falou que em Saitama o pessoal não, não é que não falava inglês, mas tinha meio vergonha. Mas o pessoal tá se preparando para as Olimpíadas lá? Você via? Um...
3: Ah, eu acredito que sim. Tanto nas estações já começaram a falar um pouco mais de inglês, assim, dava pra ouvir, mesmo em estação um pouco mais pequena, anúncios em inglês. E também tem bastante placa, coisa escrita assim em inglês. E uma coisa que foi interessante que eu participei foi ajudar em aulas de inglês para voluntários da Olimpíada. Ah, que verdade. bacana, você participou? Participei, e eram uns, uns as pessoas mais de idade, assim que iam lá para tentar aprender inglês para ajudar.
2: Que bacana! Você tem algum, conta bom. aí alguma história disso aí?
3: Então, eu fui, era meio voluntário, assim, né, com o pessoal, os alunos da universidade, e aí a gente se reunia no final da tarde, na sexta-feira, que iam os alunos mais idosos, assim, aprender, e tinha professor que falava inglês, e a gente fazia muita conversação, né, muita coisa de ensinar como que vai de um ponto para o outro, dar sugestão de comida, dar sugestão de onde ir era bem mais prático, assim, inglês, mas da vida prática.
2: Que show de bola você vê, né, Vini? O, o Japão, que já é famoso pela, pelas políticas da educação, né? Você ainda vê um exemplo desse. Sim, é com... ainda mais direcionado ao público idoso, né? Já
1: que a grande maioria da população japonesa já tá na faixa idosa. Eu achei muito legal Lição isso aí. Lição que
2: nunca tem idade pra parar de aprender. Exatamente. E vamos ajudar onde você... Possível, vamos virar voluntário para as Olimpíadas, né? Então para você que está pensando talvez em fazer um intercâmbio para o Japão ou mesmo ir turistar lá na Olimpíada de 2020, a Elo aqui vai dar uma dica para você que ponto turístico que essa pessoa não pode perder, Elo?
3: Nossa, em Tóquio tem vários, né? Eu acho que uns um impressionantes é a Sky Tree. Que é uma torre, assim, que eles construíram, que é gigantesca. Eu não cheguei a subir e lá em cima, mas já me falaram que é muito bonito também. E eu gosto muito também do, do, de parques de lá, né? Que eles são muito bem cuidados. Então, na verdade, qualquer parque por lá já tá valendo a pena.
1: Então fica a dica aí para você, nosso ouvinte Que vai para Tóquio, seja a Olimpíada Ou seja para fazer um passeio turístico Ou até mesmo um intercâmbio, como a nossa querida Elô Vai para lá,
2: conhece E tenha toda essa experiência incrível Que ela tá dizendo pra gente Mas agora, pega as malas aí E vamos de malas prontas Pro nosso quadro com a Thaís e Desirê.
0: De malas prontas Com Thaís e Desirê.
1: Raíze, a dúvida agora é minha. Eu quero saber como é que a gente administra o dinheiro quando a gente tá fazendo uma viagem de intercâmbio. Você tem alguma dica para economizar?
5: Olha, eu não sou a pessoa mais econômica do mundo. Principalmente quando eu tô viajando. Porque você tá viajando, você vê um monte de coisa, você quer comprar, você quer se jogar naquilo. E às vezes é uma moeda mais cara do que a sua e você acaba ficando um pouco perdido e um pouquinho falido. Mas eu acho que é importante... Tem em mente que é necessário planejamento para fazer uma boa viagem. As viagens em que você está no meio do passeio, no meio da sua, da sua viagem e você se vê sem dinheiro, são muito desesperadoras e, na maior parte das vezes, não havia necessidade de chegar até aquele ponto. Então, muita gente usa planilhas, planilhas de Excel mesmo, para se organizar. Tem muita gente que vai todos os dias, faz um diário no próprio celular e vai anotando os gastos que teve. Uma forma muito interessante, por exemplo, de se você está fazendo um intercâmbio, por exemplo, você economizar é, poxa, tenta comer no restaurante universitário, evita ficar saindo para comer sempre. Vai no mercado, compra comida, faça a própria comida. E deixa para sair para fazer passeios mais que envolvam gastos com comida no final de semana. Toda cidade, todo lugar tem passeios que são gratuitos. Ou que se você é estudante e está fazendo intercâmbio, você consegue pagar menos ou eventualmente não pagar nada. Procura, faz uma pesquisa, vai atrás de opções mais baratas. Pesquisar, acho que é a palavra-chave para todo tipo de viagem. Você se programar, pesquisar, ver direitinho. Eventualmente, por exemplo, aqui em São Paulo. Para você ir ao MASP, de graça, é toda terça-feira. Poxa, se programa, faz uma programação semanal, uma agenda, e fala, bom, nesse dia aqui eu sei que tal passeio é gratuito, então nesse dia eu vou em tal passeio. Dá para fazer uma viagem econômica, é só ter um, em mente um plano de ação e sempre uma planilhinha do Excel, um celular ou mesmo um papel e uma caneta.
1: Show de bola! E é isso aí! Se você tiver com alguma dúvida, encaminha uma mensagem pra gente. Nosso e-mail é ouvinte.usp.br.
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo Conexão Brasil.
1: Nós estamos aqui conversando com a Heloísa Miura, estudante do 5 ano de engenharia de materiais, daqui da poli-USP. E a Heloísa tá contando pra gente, a Alexandre é a super experiência dela, no Japão. Ela ficou um ano na universidade. Você vai até me ajudar. Como é que é o nome direitinho?
3: Uh, Shibora Institute of Technology.
1: Perfeito. Na cidade de Saitama, no Japão. Bom, Elô, deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que é inevitável da gente perguntar quando a gente fala de Japão, que é a questão das inovações tecnológicas que se tem lá.
2: Ainda mais que nós temos aqui um estudante de engenharia, né?
1: Exatamente. Você contou pra gente, antes do nosso quadro, que você fez matérias mais ligadas à biologia. Sim. Mas mesmo fazendo matérias ligadas à biologia, você entrou em contato com a parte de robótica ou viu muitos robôs em ação? Teve alguma coisa que te chamou a atenção
3: no campo da tecnologia lá? Então, teve, eu tive um pouco de contato, né? Que eu fazia muita. Eu fiz matéria de tecnologia assistiva. Então, eu tinha muitas. É, teve muitos exemplos de equipamentos novos, assim, para ajudar a locomo locomoção de pessoas, ou até alguns robôs, assim, para ajudar a, a tomar conta de pessoas. Teve uma aula que o professor até levou um cachorro um robô para a sala para mostrar que é usado para terapia, né, e tal, para ajudar as pessoas a, a ter mais contatos. Que assim. demais! Além disso, tem acho que de robô tem muita... Na verdade, eu fui em um museu que também traz essa... Era mais de inovação, então tinha várias coisas mais tecnológicas, assim, e um deles eram robôs que eram basicamente humanos, tinha a aparência humana, assim, é impressionante.
2: Bom, você falou aí dos robôs, das inovações tecnológicas, né, Vini? Mas um outro lado, se a gente for mergulhar na cultura japonesa, que não pode faltar, é a cultura dos animes, dos animes e dos mangás, né? Então eu queria que você contasse um pouco pra gente, Elô. É, é muito forte essa cultura lá? Porque eu tenho amigos aqui que adoram mangás, leem... Como, não sei nem como conseguem ler tanto mangá, Vini, mas adoram, fazem questão de acompanhar. Tem que acostumar, porque você lê da direita a esquerda, né? Mas eles leem em português ou em inglês, né? não em japonês, então fica mais fácil. Mas como que era lá? Tinha muito comércio nesse, nessa área? Os... como é que fala? Os cosplays também são famosos, não? Olha,
3: cosplay, eu acho que eu não cheguei a ver, mas... A relação entre anime e mangá é, eu acho, muito forte lá. Ainda mais dependendo da região da cidade de Tóquio. Por exemplo, lá em Akihabara é super forte. Tem várias lojas vendendo action figures, os mangás e tal. E o pessoal, eu acredito que eles gostam bastante mesmo, sabe? Porque até às vezes no trem você vê gente lendo mangá ou assistindo anime, alguma coisa assim,
2: sabe? Vini, a gente já vai indo pro fim do programa, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, falando do Japão, que é a culinária japonesa, né? Aqui a gente tá acostumado com os temaks, com os rodízios, com o salmão grelhado, mas qual é a culinária japonesa raiz, Elo?
3: Nossa, <risos> raiz é difícil, viu? Mas é que tem tanta coisa diferente, né? Tem a parte do sushis, que eu acho uma delícia, o sushi, sashimi e tal, mas também tem a parte de pratos quentes, né? que, às vezes, acaba sendo mais esquecido aqui, né? Que é muito ramen, sobar, sopas e careia. Assim, Eu sempre tive
2: vontade de tomar um ramen, daquele do jeito tradicional, na, no bowl e fazer o barulhinho lá de... Né? Sim,
3: sim. Lá é bem engraçado, porque eles fazem muito barulho, né? Pra tomar. Ao contrário daqui da gente, que a gente acha até meio desrespeitoso uhum. e tal. Mas lá é super normal. Então, você vai numa casa de ramen é... Barulho pra todo lado. Eu
2: cheguei... Aqui a gente acha que é falta de educação, né, Vini? Lá, pelo que eu, eu... não lembro quem eu ouvi falando, mas que a falta de educação é se você não fizer o barulho. Eu queria
1: saber o seguinte, Lu, Tinha muito imigrante brasileiro lá? Por causa da questão do fluxo dos
2: decassegues, etc? Bom, e o Brasil é a maior é. colônia japonesa fora do Exato. Japão, né?
3: Tem bastante... Eu não cheguei a ter muito contato, assim, porque... Na minha cidade em si, não tinha tantos, né? Mas tem várias regiões, tem... Em Baraque tem bastante gente, em Guma tem muito brasileiro, tanto que você pode ir para lá, você acha mercado brasileiro, consegue comprar os produtos daqui que fazem falta lá no Japão, né? Então, é bem grande, assim, até a cultura brasileira lá.
1: esses mercados seriam tipo o que a gente tem aqui na Liberdade, que a gente tem um pedacinho do Japão aqui em São Paulo?
3: É bem isso, Olha só nossa. ao contrário.
1: Ao contrário, olha só, Alexandre, um pedacinho do Brasil lá no Japão. Show de bola. Show de bola.
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo, Conexão Brasil.
4: Próxima
5: estação, Liberdade,
0: desembarque pelo lado direito do trem.
1: Deu saudade dos transportes de lá quando você voltou aqui para o Brasil? O que, que tem que chamou a atenção sua nos transportes lá do Japão?
3: Deu bastante saudade dos transportes lá porque eles são muito eficientes, né? Eles têm horário certinho para sair, para chegar. Tanto que você vai procurar a sua rota, você já sabe o horário certo que você precisa sair. Porque já tem horário do trem, do ônibus, do metrô, de tudo que você pode pegar. Então, é muito fácil planejar a viagem, assim.
1: Elô, só pra gente encerrar o programa, que mensagem que você tem a dar pra quem quer ir pro Japão?
3: Ah, vá <risos> pro Japão, sim. Aproveita que é um mundo... Acaba sendo um país bem diferente do Brasil, então é muito legal ter um contato com uma coisa tão diferente e única, assim.
1: Bom, e Elô, nossa conversa tava ótima, nosso papo tava muito gostoso, só que infelizmente nosso programa tá acabando. Vamos anunciar então as músicas que tocaram no nosso programa. Pra abrir, nós tivemos a canção Sukiyaki e também a canção sugerida pela Heloísa, a música Lemon, que com certeza eu vou baixar no meu celular. Música E é isso aí, a gente vai agradecendo então a toda a equipe que nos ajuda a colocar o programa no ar, agradecendo ao Djalma, à Bianca, Laísa, e todo mundo que vocês já escutam todo o programa que a gente fala. E eu vou agradecendo a você, ouvinte, ao meu querido Alexandre, que tá aqui do meu lado, a Elo, que tá aqui, cedeu o tempo dela aqui pra gente. E é isso aí, até semana que vem. Aquele abraço.
2: Pessoal, é um prazer de novo estar aqui com vocês. Elo, muito obrigado por vir aqui ao programa.
3: Obrigada por terem chamado, hein?
2: E pra você aí que tá pensando em ir pro Japão, seja pro intercâmbio, seja para Tóquio 2020, fica tranquilo que as voluntárias, os voluntários lá da terceira idade já estão sendo treinados e o povo japonês vai te receber de braços abertos. Então, espero vocês lá. Até semana que vem. Sayonara!
4: Não, não, não,
0: a sul do globo nas ondas do seu rádio tudo para sua viagem de intercâmbio conexão brasil